Привет всем! В эфире Vibe Pass Show, единственное русскоговорящее диджей-шоу в Чикаго. Надеюсь, у тебя была продуктивная неделя и ты готов к выходным. Как обычно, я расскажу о предстоящих клубных мероприятиях, а после у меня на связи будет один из самых узнаваемых украинских диджеев в Америке, Тима Фей. Я ему задам пару вопросов, и мы послушаем его микс, который он подготовил эксклюзивно для слушателей вашего радио. Так что делай звук громче и поехали! Ваше радио.
Сегодня у нас, к сожалению, не будет времени послушать музыку каждого диджея, который приезжает в Чикаго. Я вам просто расскажу вкратце про мероприятия, на которые стоит обратить внимание на предстоящих выходных. Начнем, как обычно, с пятницы, 13 сентября. В клуб «Призм» приезжает американский диджей и продюсер Мейко. Если тебе по душе такие исполнители, как «Илениум» или «Кайго», то это мероприятие точно для тебя, так как ты услышишь микс из Future Trap и Tropical House музыки. В субботу, 14 сентября, приезжает египетский дуэт Alien Fila, который отыграет Trans Music Set в Soundbar. Они до сих пор держатся и не уходят в мейнстрим, как это сделал всеми любимый Армин Ван Бурн. Так что, если ты хочешь услышать все еще живое направление под названием Trans, то Soundbar ждет тебя в эту субботу. В воскресенье, 15 сентября, в Ривера Театре будет проходить концерт Тайко. Как я понимаю, это будет не диджей-сет, а его живое выступление. Это не клубная музыка. Если ни разу не слышал о нем, послушай его музыку на Spotify. Мне он очень нравится. 15 сентября, Ривера Театр, Тайко. Сегодня у нас специальный выпуск. У меня на телефонной линии один из самых известных украинских диджеев Чикаго. Человек, который играл во всех крупных клубах города. Музыкальный продюсер Тимофей. Привет-привет. Привет. Привет с Атланты всем. Спасибо тебе большое, что согласился присоединиться к нам. Я тебе уже говорил, но повторюсь для радиослушателей. Я хотел, чтобы первым человеком, у кого я взял интервью, был именно Тимофей. И я хочу сделать небольшой монолог о том, как Тимофей изменил мой подход к музыкальной индустрии и отчасти к жизни. Скажу вам, друзья, честно, это один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я встречал. Человек, который готов помочь или дать совет без какой-либо выгоды для себя. В музыкальном бизнесе большинство людей 
очень зазнавшиеся и никогда не будут делиться какой-либо информацией. Я был один из них. Хотя мне зазнаваться особо было и нечем, но я был еще тем кадром. И потом я познакомился с Тимофеем, и он просто перевернул мое отношение к бизнесу. Теперь я открыт, готов помочь любому начинающему диджею, дать какой-то совет, рассказать про ошибки, которые я совершал. И, в общем, я стал другим человеком. И первый вопрос к тебе таков. Ты всегда был таким открытым и готовым помочь, или в твоей жизни был момент, или какой-то человек, который поменял твой подход к жизни и к музыкальному бизнесу в частности. Вау, Денис, ну, первое всего, я хочу сказать, очень-очень приятно. Большое спасибо. Мне очень приятно быть на твоем шоу, и я желаю только удачи. Очень приятно развивать эту индустрию, помогать таким людям и нам всем, как бы, артистам и начинающим, и вообще, ну, любителям музыки. Очень-очень, я в шоке просто. Спасибо, Денис. Ну, и ответить на твой вопрос, да, мне, мне повезло в жизни, как бы, я хочу сказать, не повезло в жизни, не пришлось проходить через трагедии. Моя открытость генетическая матрица от родителей. Так что все, что я могу сказать по поводу этого все это. В общем, получается, это все воспитание. Ключ к успеху и воспитание, да? Жизненное воспитание. И, ну, и родителей, и семья, ну и прошлое, как бы, да. Понятно. Интересно. Теперь буду знать. В принципе, наш, я тоже был воспитан в достаточно хорошей семье, но как-то я не знаю. Я вот честно говорю, перед тем, как я тебя встретил, я немножко не таким был. И до сих пор я вижу в этой индустрии очень много людей, которые не то что плохие, просто супер эгоисты и не готовы делиться ну ничем. Ну, может... Можно так сказать, да, может, они еще не встретились, может, они не научились делиться, может, ну, надеюсь, они с нами встретятся и как бы помогут индустрии, развинут и увидят побольше картинку как бы в этом всем музыке и между людьми. Да, согласен. Или, может, надо созреть. Я просто, я думаю, на своем опыте я созрел и готов делиться, и да... Я говорю, просто другой человек, и ты открыл эту дверь для меня, и тебе большое спасибо за это. Это сто процентов, я говорю тебе абсолютно честно и искренне. Спасибо, тебе тоже большое спасибо. Это очень вдохновляет и, и двигает меня как бы продолжать в таком же темпе. Спасибо, Денис. Да, конечно. И, в общем, у меня уже подготовлены все вопросы к тебе. Следующий вопрос таков. А почему ты выбрал музыку? А у всех свои ответы на этот вопрос. Некоторые хотят быть популярны, для некоторых это способ открыться, некоторые думают, что это легкий способ заработать деньги. А хочу сказать про себя. Для меня поначалу это был способ стать популярным, да? Я просто представлял, как я играю в Castle. Наверное, Тимофей, ты помнишь еще Castle? Да. Ты там, наверное, тоже выступал. Castle. А до этого как назывался? Vision. Я еще в Vision играл. Vision. Да. да. Да, я прямо представлял, как я там играю, знаешь, все девчонки рядом тусуются и так далее. Но эта стадия у меня, да, эта стадия у меня прошла, и теперь мой ответ на этот вопрос был бы намного глубже. И интересно узнать у тебя, что для тебя музыка и диджейство значило в начале карьеры, когда ты только начинал, и как ты это видишь сейчас. Ну, Денис, можно так сказать, что музыка выбрала меня, и я не смог ей отказать. Диджейство для меня, как и для многих, была привлекательная картинка. Ну, да, как для всех начинающих музыкантов, диджея, вообще любителей музыки. 
И хочу сказать еще такое важное, что в музыке нет волшебных брыжков, и нужно идти по ступенькам, развиваться, вкладывать себя, так могу ответить. И я просто творю, просто оно во мне, оно просто само как-то хочет в виде какого-то креатива музыки, проекта с музыкой, оно хочет развиваться само. Я просто ну, творю, да, я не хочу сказать, что цель есть быть каким-то популярным или эм, чем-то, или кем-то стать, просто я просто творю, просто иду вперед с этим чувством, которое обо мне. В общем, слушаешь свое сердце. Начнем с этого, так? Да, и, сво... и, 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 и доверяю своим у, 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 ушам. Понял. Интересно. Да, я знаю, что ты переехал в Атланту. Всем известно, что Чикаго является столицей хаос-музыки, а Атланта — это такая неофициальная столица современного хип-хопа. Что ты можешь сказать насчет клубного движения в Атланте? Чувствуешь ли ты разницу между миром электронной музыки в Чикаго и Атланте, или в этой сфере оба города примерно одинаковые? Я хочу сказать, что качественная электронная музыка принимается слушателям везде хорошо. И в Атланте, и в Чикаго. Так что тут... ну я не вижу разницы, но, конечно, в стилях видно другая история, другие люди, совсем другое вдохновление, другие вещи происходят и, и, или, и в Чикаго, и в Атланте. И оно все как бы вдохновляет и развивает вот этот, этот элемент электронной музыки. Так что так я вижу. Я знаю, что ты создатель и участник многочисленных музыкальных проектов. Расскажи немного про них нашим радиослушателям. И интересно также узнать, что тебя вдохновляет на создание новых идей и как ты находишь время на все, так как я даже не успеваю уследить всего лишь за одним проектом. Ага, ну все, всему свое время. Я иногда тоже в таких моментах, что я думаю, что нет времени на все, но оно как-то вдохновляет каждодневный процесс жизни меня. И, ну, например, встреча с друзьями, например, идти на работу, поездка в метро, слушать, например, твои миксы, ты когда мне высылал, или ремикс, или твой продакшн по Атланте, знаешь, ходить и вот слушать, вдохновляться, видеть, как Атланта развивается. Вдохновление находится везде. И расскажи немножко про проекты Nord DJs, Chicago Manual, еще с проект с украинской певицей Светланой. Расскажи немножко нашим радиослушателям, чем ты еще занимаешься. Самый первый проект это был Nord DJs, был создан в начале 2000-х. Nord DJs это был как бы и Алис, и проект, и экспериментальный проект, и промоушен компании музыкальная платформа она еще есть и она диджей всем этим занимается и много разных платформ и проектов с этого мы были как четыре диджея в Чикаго можно так сказать что и были популярны между европейцами в Чикаго и развивали эту европейскую культуру и музыку по музыке с музыкой мы вырастаем и сейчас я над проектами работаю например как Чикаго Мэнюэл М Сильвия с Нор диджейс и Тимофея и я как бы под электрическим экспериментуальным проектом, можно так сказать. Electronic Duo. Мы экспериментируем с живыми, с живыми звуками, с analog sounds, from, ну, как бы и с аппаратуры, с записи, например, из пластинок. Ну, очень разные экспериментации. Так что послушайте и следите за нами. Второй проект Светлана. Первый сингл у нас был, называется «Восняна любовь». Мы его интересно назвали так. Светлана англо-украинская, как бы так. Поищите да, нас на Facebook страничках. Ну, будем развивать, посмотрим куда это все продвинется, прогресс пойдет, в какую сторону. Ну, очень интересно экспериментировать с человеком, который знает музыку, умеет играть на инструментах, умеет очень красиво петь. Я ее слышал вживую, поет она очень
очень хорошо, да. Класс. Спасибо, Денис, да, что поддерживаешь и наблюдаешь за прогрессом, за нашим прогрессом. Да, знаешь, я тоже ремикс сделал на Светлану. Мне просто интересно всегда работать с локал. Да. Знаешь, когда я знаю... Не то, что знаю, я просто это люди, которые живут в моем городе. И ага. мне кажется, это круто. И очень важно поддерживать друг друга и развивать нашу маленькую общину. Особенно людей с Восточной Европы, которых не так уж много. Да, 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 конечно. Да, я еще хотел рассказать про такой проект, как Мисс Хейлос. Мисс Хейлос — это учительница 8-7 класса. Она учительница арт-тичер. Она искусство учит детей. И мы, и мы объединились, ну, сделали такую коллаборацию, как Miss Halos Project. Я пишу экспериментальную электронную музыку, под которую дети 7-8 класса рисуют. Как бы моя музыка и аранжировка разной музыки вдохновляет детей, и они рисуют. Мы разыгрываем картинку, которую нарисовал ребенок, быть обложкой, ну, кавер моего вот этого альбома, микса. Так что вы можете послушать нам на SoundCloud, да, послушать музыку. А, я даже, кстати, не знал. Молодец. Это, это интересная идея. Я видел эти все артс, but я не знал, что это да. дети делают. Интересно, интересно, круто. Вот, вот. Да, да, да. Это как бы можно сказать, музыкальная терапия. И с этим проектом я объединялся с докторами, знакомыми, которые работают в больницах. Экспериментовали как бы играть просто на бэкграунде, просто на заднем плане вот эту музыку и смотреть, как она влияла. Она очень такая вот, ну, как музыкальная терапия. Послушайте, пожалуйста, напишите мне, дайте нам знать, э, что вы думаете, или я просто хочу развивать этот проект и употреблять музыку как э, помощь, и как медицина, и как вдохновляющая сила. Круто. Это, да, интересно. Я, я слышал про проект, но я не знал, что это так, так глубоко все. Интересно. Круто. Это глубоко. Спасибо, Денис, да. Перейдем к следующему вопросу. Есть э, три типа музыкантов. Те, кто любят сидеть в студии, те, кто предпочитают находиться на сцене, и те, кто комфортно себя чувствует и в студии, и на выступлении. К какому типу людей ты бы себя отнес? Ну, Денис, я бы не стал делить на категории для себя. Я чувствую себя комфортно в, в любом элементе. Последние годы я провел много времени на сцене. Ты тоже видел и знаешь, и приходил, поддерживал. Спасибо большое. А сейчас мне нравится работать в студии. Сейчас я очень такой вот экспериментальной коллаборации у меня много, и так что по жизни как-то я прогрессирую. Круто. У многих музыкантов есть Alter Ego, то есть сторонний проект, в котором они раскрываются абсолютно с другой стороны. У меня, например, их два. Это Barnard 68, где я экспериментирую с ambient музыкой, и Budget Version, где я играю жесткий G-House и Bass House. Тимофей, есть ли у тебя такой сторонний проект, и если даже еще нет, то как ты его представляешь? Как выглядит другая сторона Тимофея? Ну, я как э, всегда люблю работать в коллективе. Всегда работал в коллективе и, и буду, мне кажется. И, ну, как ответил в предыдущем вопросе, что да, у меня много проектов, вот, например, как Светлана, Энор Диджейс, Мисс Хейлос, Чикаго Мэнюэл. И как Тимофея, как бы еще смотрим я и, и, и там, и там, и там. И в Атланте у меня много сейчас коллабораций идет. Так что все еще развивается по жизни. Так что посмотрим. Будущее, оно все <смех> откроет, все двери. Когда я пишу музыку, знаешь, это, это эмоции, это эмоции, которые исходят из меня, изнутри, и найти человека, который 
мог бы это разделить и как-то вместе написать, мне кажется, это сложно. Я, я не знаю, я бы, наверное, не смог сейчас с кем-то что-то написать. Да, я, но я желаю, чтобы ты попробовал. Это, конечно, мастерство, это тоже нужно уметь, понимать. Я тут в Атланте, например, совсем разной категории людьми работаю, и очень мне приятно, как я сам развился, и как я, и с кем я смогу, с какой культурой сойтись и поработать. Это, может, оно неправильно звучит, но я очень горжусь собой, и как я вот начал понимать людей, и садить, и я всем советую, да, всегда поработать в коллективе, понять, оно тоже развинет тебя и, и, и других, как бы, я, я там большой совет. Так что я предлагаю, давай мы с тобой какую-то коллаборацию, у меня есть пару идей, мы потом поговорим и, и начнем творить. Да, можно попробовать. Супер, супер. Мне, я думаю, это будет непросто, реально, это будет мне непросто, но я, да, готов, обязательно, так что, дорогие друзья, скоро, в скором будущем может услышать что-то от меня с Тимофеем какой-то проектик. Да, будет круто. Вот так вот и рождаются проекты за разговором. Да, супер, да. Круто. Следующий вопрос будет про будущее. Как, на твой взгляд, будет развиваться музыка в целом? Электронная музыка будет абсолютно доминирующим направлением или живые инструменты возьмут вверх? Как ты считаешь, Тимофей? Ой, да очень, как бы, как для меня, они всегда будут, но ну, эти инструменты, они всегда будут существовать вместе. Баланс и гармония, то, что будет создавать уникальное произведение. Живой звук, как для меня, я всегда стараюсь использовать в своей музыке, в своем продакшн. Живые элементы, живая музыка, это эмоции, это, это артист или человек, или вот даже голос, это как инструмент тоже. Я очень много употребляю в своей музыке. И всегда музыка будет нуждаться в живом звуке. Я, я всегда за. На моем примере, знаешь, я играю на пианино, если ты послушаешь мой ремикс ну, или оригинальную какую-то песню, меня да. везде, у меня везде есть пианино, я везде вставляю пианино. И сейчас я еще делаю новую фишку, вот, особенно в последних, не, в, да, в последних трех ремиксах я всегда вставляю какой-то живой инструмент, и желательно из Восточной Европы. Например, я гусли вставлял. Я, я люблю... Конечно, наш песня особо это не слышно, но если я буду разбирать песню, я тебе покажу. Круто, круто. Там есть настоящие живые гусли. И, не знаю, мне нравится вот это приносить немножко восточноевропейского звучания нашей культуры вот в эту современную музыку. И да, я люблю этим тоже заниматься и вставлять живые инструменты. И, мне кажется, это круто. Всегда согласен с тобой. А я знаю, что ты очень усердно работаешь над многочисленными проектами, посещаешь специальный музыкальный университет в Атланте, где учишься продюсированию. Какая у тебя цель? Ну, мы уже про это поговорили, так что не надо отвечать на это, но мне интересно услышать, кем ты себя видишь через пять лет. Um, ну, мне, можно так сказать, мне всегда хочется производить качественный продукт. Для этого нужно профессиональное обучение. И я всегда готов учиться, продвигаться вперед, прогрессировать ну, в музыке, в электронике, ну, во всем. Сейчас мы очень за последние годы мир технологий такое творит. Я верю в судьбу, в мою жизнь. Приходят приятные люди, и мое будущее в музыке будет интересным. Так что вот так. В общем, будем оставаться в музыке. И через пять лет да. ты себя до сих пор видишь в музыке. Круто. Да, 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 да. да. Вот этот вот толчок, вот эта вторая часть, ну, можно сказать, что третья часть моей жизни, вот этого Атланта, когда я переехал сюда, я 
себе сказал, что да, музыка это все, потому что у меня был мир моды, как бы я очень с модой был связан и с музыкой, но я, я вложил все, да, сейчас и иду как бы вперед с музыкой на тысячу процентов. А ты знаешь, что, Тимофей, у нас этот период получился примерно в одно и то же время? Да. Кстати, когда мы полностью сосредоточились и финансово, и эмоционально на музыке. Это реально пример. Да, это, кстати, интересно. Да. Ты переехал в Атланту, пошел в универ, и знаешь, в это же время у меня вещи случились в жизни, и угу. мы реально концентрировались на 100% на музыке. Вот это интересно. Ну вот потом... Это особенный год. Особенный видишь, год. да, у нас как, какая-то энергия на стенде вместе, и потому вот, видишь, коллаборация будет, и у нас сейчас это интервью, так что очень приятно. Да, это интересно. И... Теперь давай перейдем еще на более личные вопросы. Поговорим про эмоциональную стабильность. Особенно в музыкальной индустрии, где самый частый ответ, который ты слышишь от людей, это просто игнор. Я смотрю, что многие обычные работодатели пишут, что ищут сотрудников, которые умеют принимать «нет» за ответ. Так вот, друзья, я был бы счастлив, если бы в ответ получал «нет». Ты тратишь бесчисленное количество часов на какой-то музыкальный проект, отсылаешь его в надежде на хоть что-то, и в итоге тебя просто игнорят. Лично меня это до сих пор достаточно сильно подкашивает. Я уверен, Тимофей, ты встречался с таким молчанием достаточно часто. И мой вопрос таков, как ты это воспринимаешь, и есть ли у тебя секрет, который позволяет тебе не зацикливаться на игноре, а двигаться дальше, несмотря ни на что. Да, Денис, я тебя очень понимаю, да. И у меня есть секрет. Я никогда не обижаюсь на людей и всегда отпускаю. Все просто. А ты знаешь, я просто скажу про себя, я... Ну, это миллион раз тут случалось. Да. Никто просто даже не отвечает, когда ты потратил уйму времени и финансов на чего-то. Я не обижаюсь на людей, я... Я наш, я обижаюсь на себя, я думаю, почему я вот такой просто недостоин, и у меня уходит очень много времени на то, чтобы опять встать на путь и быть активным и делать чего-то. Понял, да, ты просто ну, смотри так, из такой точки, как я, я просто твое дело предложить, всегда толкай, толкай, толкай твои свои идеи, там всегда кто-то найдется, всегда кто-то подберет, кому интересно, тот придет, так что твори, толкай, предлагай, да, эм, оно придет в правильные моменты, и кто заинтересован, так что пускай, и все. Нет, нет, да, да, все. Ну да. Так, следующий вопрос у нас, если есть какие-то слушатели, начинающие диджеи или музыканты, какие три совета ты бы дал? В жизни ну, нет волшебных прыжков, нужно идти по ступенькам, всегда быть в контроле, в концентрации себя, своего видения. А второе, много работать, творить и не стесняться делиться, еще раз повторяю, что делитесь, да, работать в коллективе. А и третье, что уважать благодарить своих слушателей. Так что спасибо, слушатели. Я подписываюсь под каждым твоим словом и согласен. Да, Это, я думаю, самые важные вещи для любого начинающего и даже не для начинающего продюсера или диджея. Оставаться человеком и работать очень усердно. Тимофей специально для вашего радио подготовил эксклюзивный диджей-сет, который мы послушаем после нашей беседы. Расскажи в двух словах о нем. Я знаю, что ты не просто ставишь песню за песней, 
Каждый твой сет — это история, это повествование о чем-то или о ком-то. Какую историю ты подготовил для радиослушателей в этот раз? Ну, трудно объяснить, но постараюсь в двух словах. Я могу так сказать, что «Атланта» на меня очень повлияла сейчас в моем продакшене. Можно в двух словах сказать, что урбаническая электроника. Я вот такое подготовил. Сами услышите, зацените. Много разных элементов. И в таком радиоформате написал этот микс или arrangement сделали, или Art of Sound, они как его назвать. Когда я хожу и ходил по улицам и смотрю на это все. И насколько вы знаете, что сейчас... Атланта — это столица хип-хопа, и хип-хоп, как бы, ну, рэп, он очень в музыкальной индустрии, ну, очень популярный, очень большая индустрия. Самые, самые вот, известные, популярные рэперы, они с Атланты, так что в Атланте очень это рэп, рэпа много, оно везде вокруг меня, и оно очень, ну, повлияло, можно так сказать. И я вот так, с таким подходом, как бы, написал этот микс, так что, надеюсь, вам понравится, и вы поймете. Дорогие друзья, я отдаю капитанскую повязку Vibe Pass Show на вашем радио, Тимофею. Следующие 30 минут мы проведем с его эксклюзивным диджей-сетом. Спасибо большое, Тимофей, что присоединился к нам сегодня. Супер! Спасибо большое, что потратил свое время и написал диджей-микс для нас. Я реально в большом предвкушении услышать его сейчас. А вы, друзья, можете найти Тимофея во всех социальных сетях. Это T-I-M-A-F-E-I. Тимофей. T-I-M-A-F-E-I. Очень просто найти. Тимофей. You in charge. Дорогие слушатели, спасибо большое за ваше внимание. Наслаждайтесь. Тимофей, Энор Диджей.
Это Тимофей, и вы слушаете мой эксклюзивный сет для Вайпэс Шоу и только на вашем радио. Ваши Субтитры 
ваше радио. Ваше радио.
Это Тимофей, и вы слушаете мой эксклюзивный сет для Вайпэс Шоу и только на вашем радио. Ваши датка. Вот и вся любовь, вот и вся любовь, вот и вся любовь, вот и вся любовь. 
Это Тимофей, и вы слушаете мой эксклюзивный сет для Вайпэс Шоу и только на вашем радио. Ваше Спасибо большое Тимофею за этот крутой сет. Находите его во всех социальных сетях. Это T-I-M-A-F-E-I.
Vibe Pass Show выходит каждый четверг и пятницу и только на вашем радио. Давайте дружить в Instagram. Мое имя там Vibe Pass. И также, если тебе нужен диджей с оборудованием для твоего мероприятия, заходи на www.vibe-pass.com. Спасибо большое всем радиослушателям. Спасибо большое Тимофею за интервью и за микс. Друзья, увидимся. Ваши Who knows how big it will get in?